0: 好嘞 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们聊的话题呢，是一些古怪又让人寻思的问题。比如说这样一个问题，不知道朋友们思考过没有？就是人都会哭，会痛哭流涕，但有人想过没有，哭多了会脱水吗？或者要哭到什么样的地步才会脱水呢？我们知道，眼泪里面主要成分是水分。那么人痛哭流涕会不会脱水呢？在美国的一本杂志《绅士》，他有一篇文章就做了计算，他是这样算的：普通美国人的体重大概是80公斤，其中的 53% 是水，而人呢要失去 15% 的体液，就是、6公斤就会脱水。而哇哇痛哭的时候呢，眼泪最多每分钟能流 2.2 毫升，所以人们如果是要靠痛哭来脱水的话，需要一直不断的痛哭五点六四年，就你不断的痛哭五年半，嘿、哎，你就脱水了，是不是很好玩啊？这个问题我是在一本书里面看到的，这本书很有趣，这本书叫《那些古怪又让人忧心的问题》，里面有很多令人匪夷所思的一些问题和解答，而且它的解答呢都是有科学依据的。比如说这样的问题：牛排从多高的地方掉下来，正好能烤熟？我们知道，从高空自由落地坠落时候会产生热量。那么，一块牛排要从多高的地方掉下来才正好能烤熟呢？然后还比较鬼马的问题：如果把牙齿的温度降到很低，有没有可能在喝到热咖啡的时候，牙齿就碎了？呵呵，这当然是有可能的，因为低温状态下，不但牙齿可能碎，耳朵还可能掉呢。比如像东北的极寒之地，就出现过有人从户外到户内，把帽子脱掉，别人过来跟他开玩笑，打他耳朵，啪，他就把耳朵打掉了，因为。室外的温度极低，在东北极寒之地，比如像漠河，在冬天现在差不多会达到零下四十度。如果进到温暖如春的东北，很多地方都有暖气，室内温度一般在二十度左右。从零下四十度到二十度，耳朵很有可能被打掉。<笑>好，我们说回来说这本书的各种各样的古怪问题，比如它还说，如果地球上所有的人都拿着激光笔同时照向月亮，月亮的颜色会发生变化吗？嘿嘿。又如果地球上的所有人都尽可能挤在同一个地方一起跳起，然后全部在一刹那间同时落地，会发生什么？会发生地震吗？或者还会发生什么有趣的东西吗？下面这一个是当时我看到最震撼的：如果一个女性用她自己的骨髓干细胞制造出一个精细胞，制造出一个精子，然后呢用这个精子再注射到自己的体内，使自己受孕，那么这个母亲和她女儿会是什么关系呢？他是他的父亲，还是他的母亲，还是又是他的母亲，又是他的父亲呢？嘿嘿嘿，这一些古怪又让人揪心的问题，都在我开始介绍的这本书里面都有答案。这本书呢，是美国的一个科普作家南道尔门罗所写的，他专门开设了一个 Whatif 网站，就是如果怎么怎么样。What if 网站专门答复人们各种各样稀奇古怪的问题。有时候呢，他也会收到各种充满想象力的疯狂的问题。他一般都会用机智的方式和幽默的语言，深入浅出的进行科学讲解，来给出他的答案。这个门罗对自己 What if 栏目的定位是为荒谬的假设性提问提供严肃而科学的回答，而且呢，他会尽可能的用科学的计算来进行简明易懂的解释。除了前面我说的这些有趣的话题，还比如说，如果将棒球用零点九倍的光速的速度投出去，会发生什么？如果一场暴雨的全部降水量都在一个巨大的雨地中，然后砸向地面，又会怎么样？这个问题的回答真的像是一部大片一样，朋友们感兴趣可以去书中去查找。它还是有趣的，比如说美国的统考 SAT 考试的选择题，如果一个人完全靠蒙，那么出现满分的几率有多高？还有，如果人体内的 DNA 瞬间消失的会怎样？我看到的答案好像是人的体重会降低150克。如果人体内的 DNA 全部瞬间消失了，还有如果把海水抽干，地球会变得怎么样？如果地球膨胀的像太阳一样大，又会怎么样？那么如果地球遭遇危机，那么全人类搬离地球又需要几步呢？这些话题呢都非常有意思，都是些科学性话题。门罗呢有时候也会解答一些人生问题哦。比如说，有个读者就问：如果世界上每个人都有唯一且随机的真命天子，会怎么样？你遇到他的概率究竟有多大？他进行了一个比较复杂的概率计算，然后呢，进行了一个除了有科学性，还有蛮多趣味性的一个解答。我在这儿呢也不剧透了，朋友们感兴趣可以去看南戴尔门罗的这本书《那些古怪又让人忧心的问题》。我看的是觉得脑洞大开的。当然呢，如果嫌它太贵了，也不一定要去买，可以去图书馆借，或者看看有没有什么更便宜一点的电子书啊，等等。其实我最欣赏这本书的不只是门罗的回答，我其实更多的乐趣是从问题本身发现的。因为提出问题需要非常非常强大的想象力，才能提出疯狂而荒谬的问题。提问是非常重要的。像我的偶像，我的好朋友，他不认识我。爱因斯坦就曾经说过，他说提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为解决一个问题也许只是一个数学上或者实验上的技能而已，而提出新的问题就意味着有新的可能性，而且是从新的角度去看旧的问题，这需要有创造性的想象力，而且呢，提出重要的也是新的问题，它才真正标志着科学的进步。而另外一个好朋友罗伯特·林德，一位哲学家，他也说过，人生最大的乐趣之一，即是到无知中去寻找知识。诶，有人就觉得好奇怪哦，为什么是要到无知中去寻找知识呢？因为无知其实正好是求知的起点。一个人如果觉得自己知道完了，他怎么可能继续去求知呢？像古希腊的哲学家苏格拉底，有一次收到一个神庙中的神谕，说他是全雅典最聪明的人。苏格那里就很困惑，为什么神谕说我是全雅典最聪明的人呢？于是他就去各个地方与各种人攀谈，他去与名妓攀谈，与将军攀谈，与执政官攀谈，与引车卖将者牛攀谈，也与所谓的智者，就是诡辩师攀谈，与知识分子、哲学家攀谈。最终他得到的结论是：因为他是全雅典最知道自己无知的人，所以他是最聪明的人。这是不是蛮有意思啊？而罗伯特·林德的话，其实跟苏格拉底的有异曲同工，就是人要到无知中去寻找知识，而且呢，这是人生最大的乐趣之一。而无知的乐趣呢，归根到底就在于提问。正因为我们无知，但是我们又好奇又有求知欲，所以我们会提问。如果一个人失去了求知的乐趣，失去了提问的习惯和提问的能力，那么他就开始僵化了。说到这儿呢，我就想起我现在是在高校任教，我经常会在一门课要结束的时候，在课上留些时间，请同学们提问，而且我说什么问题都可以问，从八卦到严肃的学术问题都可以问。结果呢，往往会出现冷藏，很尴尬，大家面面相觑，提不出问题。那个时候，我就会感觉到分外的伤感。分外的伤感，但是这也不能够仅仅单方面苛责同学们不喜欢提问，而是主要要归罪于应试教育。应试教育就是老师给出你标准的问题和标准的答案，同学呢就习惯了去背诵或者记忆这种标准答案，而失去了自己自主性提问的能力。而我记得，而且像小时候，像有些同学，如果提出了一些比较标新天开的问题，往往还会被老师批评，说你怎么想这么多？你为什么要胡说八道？你为什么要胡乱提问？你要守规矩，把手放在背后背起，你认真记笔记就好了。你不要乱问问题。经过了很多年的应试教育，人们会慢慢丧失提问的习惯和兴趣，甚至对提问充满恐惧，因为提问有可能被老师讽刺，或者是受到老师比较恶劣的对待，这是非常非常遗憾的一件事情。而在人们进入了大学之后呢，往往还不能够在一夜之间改变不习惯于提问和不喜欢提问这个习惯，仍然是课上盯着老师讲什么记什么。如果老师要求同学们提问呢，很多人由于平时也没有思考过，或者说没有进行集中的提问的这种思考，结果呢就会出现大家。你瞪我，我瞪你，面面相觑，非常非常的尴尬，就像两个已经失去了感情的丈夫和妻子之间的关系一样，不再有交流，不再有提问的冲动。但其实提问的能力真的是一项非常珍贵的能力。提问的能力在我看来呢，它可以说是一个人智慧的度量衡。能提出好问题的人，即使暂时未能获得答案，提问本身就已经是一种成就。说到提问呢，这儿我可以介绍一种方法。如果有些不善于或者已经不习惯于提问的朋友，可以借鉴这种方法来帮助自己重新找到提问和思考问题、解决问题的途径。这种方法呢，叫奥斯本检核表法。奥斯本检核表法呢，是一种通过提问来产生创意的方法。它又被很多创意工作者誉为是创造之母。它就主要使用的是不断。提问不断就问题本身来不断的多方面的来推敲来叩问，而最终产生创意的一种系统方法叫奥斯本检核表法。一般来讲呢，它主要有九大类方法，哪九大类呢？第一要去思考，就是说现有的东西有没有其他用途，保持原状不变能否扩大它的用途，或者说稍加改变有没有别的用途，这是检核表的第一个列表法。比如说。我们再想到一块猪肉，猪肉除了可以用来烧、煎、炒、炖、熬汤，它还有没有其他用途？它是不是还可以拿来被你当拳击的靶子，或者被你拿来把它风干之后做成一个漂亮的新形状的礼物拿去送给你的爱人？<笑>但我这是胡说八道。有时候胡说八道和充满天马行空的想象力的这种胡思乱想，也也能给我们带上一个美妙的创意之路。所以奥斯本检核表法的第一种方法就是考虑现在的东西它有没有其他用途。如果保持原状不变，能否扩大它的用途？稍加改变，又没有其他别的用途。检核表法的第二大组方法呢，就是能否从别处得到启发，能否借用别处的经验或者别人的发明，外界有没有相似的想法，能否借鉴？过去有无类似的东西可供模仿？这就是，比如说，当伦琴发现 X 光的时候，他并没有预见到这种射线的任何用途。后面呢，他慢慢发现这种 X 光具有广泛的用途，开始吃惊。而后人呢，通过了联想和借鉴，已经。开始不仅用 X 光来治疗疾病，外科医生还用它来观察人体的内部情况。同样呢，电灯在开始时只用来照明，后来呢改进了光线的波长，就发明了紫外线灯啊、红外线加热灯啊、避雨灯等等。所以呢，一种新产品的新应用往往会从过去找到一些经验。第三个呢，就是说现有的东西是否可以做一些改变，改变一下会怎么样？改变了之后效果又如何？比如说汽车。有时候仅仅是对它的车灯啊，或者车身的颜色、车身的造型更改一下，就增加它的美感，从而增加销售量。又比如说面包，你给它裹上一个漂亮的包装，包装呢又带点芬香味，也许就能够提高它的嗅觉吸引力。这是第三类大方法，改变会否带来一定的效果？第四个是放大和扩大，就现有的东西能否把它扩大？能不能通过增加一些东西，比如说增加部件啊、拉长时间啊、增加长度啊、提高强度啊、加快转速啊等等。比如说，有一个橡胶工厂，它使用的粘合剂通常装在一加仑的马口铁桶中出售，使用后被扔掉。后面有位工人就建议：为什么不用更大的包装呢？我们装在五十加仑的容器内，容器还可以反复使用，这可以节省大量的马口铁，而且也让消费者呢能够有更好的商品利用。于是呢，就将它扩大了。还有时候呢，普通的牙膏就是传统的牙膏，它加入的某些新的配料，于是有更多的保洁功能，这个牙膏也就因此更加畅销。所以就是说，第四种方法就是在现有的范围内，能否增加一些东西来扩大它的功能，提高它的价值。第五个方法呢，正好就是第四个方法的反面，就是缩小和省略。就思考，哎，我们现在面临的这个东西，它是否可以再删减一点，或者再缩小一点，或者再省略一点？比如说袖珍收音机啊、微型计算机啊、折叠伞啊，都是缩小的产物。正是因为缩小之后，哎，它变得更加的便携，或者更加的方便使用。缩小或者省略一些东西。那第六个方法呢，它有没有替代品？我们可以想象。就是我们所面临的要处理的一个对象，它有没有可能由别的东西来代替，或者由别人来代替？通过取代、替换的途径，也可以为想象提供广阔的探索领域。第七个呢，是顺序是否可以倒换？比如说，有时候我们在做一个作业。我们常规的动作可能都是先查资料、写标题，然后写开头。查资料这个步骤当然是不能够变的。你如果没有足够的资料掌握，你没法写论文，那我们没法写文章。但是呢，我们在写作的时候，是否可以变换一下先后顺序？比如说，我们一开始不一定。要按部就班的，先标题你好，先从开头写。我们可以写我们最想写的那一段话，或者最有感悟的那段话。当我们写好了这段话之后，我们可能会发现前面失败确定什么，后面又补什么。我们从中间写，或者我们写完整篇文章之后再起标题，因为一开始先起标题有可能会先入为主。当是好处，先写标题是会让我们整个文章的结构和主线比较清晰。但坏处是它可能限制我们，让我们这篇文章的可能性变得降低。那么会不会是先从自己想写的地方写起，最后调整秩序，把它变成一篇完整的、清晰的文章，然后再来提炼标题？这就是所谓的换角度思考或者换顺序思考。然后第八个方法呢是反向思考。反向思考也非常重要。就比如说，我们经常在想，诶、哎，我们要去追求一个女孩子，一般来讲，我们肯定就是送礼物啊，拍她马屁呀、啊，或者是写火辣辣的情书。现在情书不流行了，那么就火辣辣的微信啊、微博点赞啊等等。当我们反向思考，那有些女孩子特别高冷的，她已经受够了各种各样肉麻的追捧，那我们能不能通过对她进行一些合理的批评？给他提一些负面的一些意见，来显示自己的独立性和显示自己的成就，一定的思辨能力来吸引他。诶，他觉得你蛮特别，别人都在拍我马屁，诶，你来打击我，打击打击的，说不定他还就喜欢上你了。当然这种反向思维的用法要谨慎，尤其在打击的时候，有几个大忌是千万不要用的。比如说女孩子，你千万不要说她长得胖，你要是说一个女孩子怎么又胖了，她一定不会喜欢你。这种反向的没用的，怎么样？你都要说，诶。你看上去又比以前好像又瘦了一点哦，或者你人还是这么瘦，但有些地方丰满喽，哇，很赞，诶、哎。这样子才行。好，最后一个呢，就是从综合的角度分析问题，就是组合起来能否把一些物件组合起来装配成一个系统，想一想，比如说我们将。铅笔和橡皮组合在一起就变成了带橡皮的铅笔，而最早的铅笔是没有橡皮的。把这两个部件组合在一起之后，哎，对，这个铅笔就更方便了，写错了就可以擦。再比如说呢，我们组织团队，我们一个人可能做不好的事情，我们去寻找几个志同道合、有各有特长的人，我们组成一个创业团队或者创意团队。这个人可能对美工设计很有感，这个人可能很善于演讲，另外一位呢可能很善于收集材料，再一个呢可能比较善于打通渠道。总之，我们把各种不同的人组合在一。起。一起，哎，可能我们形成这个团队远高于每一个个体的能力。以上呢讲的这九大队方法，就是所谓的奥氏本解核表。朋友们在网上也可以去搜，我讲的也不一定有那么准确，应该会有更多介绍他的文章，讲得更加精准的。好了。本期节目呢就到这儿了。我现在呢很期待朋友们在考拉 FM 的“食物鸡蛋的评论专区里面向我提问。我记得新年跨年之间的那一次提问和答问就是一次美好的经验。当时有很多朋友问了很多不错的问题。我们要知道，不仅仅解答问题本身是一种创造，而提问它本身也是一种创造。所以我期待朋友们。来与我一起创造，一起将《食物鸡蛋音频办得越来越好。感谢各位收听本期《食物鸡蛋我们下期再会。食物鸡蛋不听不散，拜拜喽！
1: Fifteen, I'm in the car driving. I keep my change in the car ashtray. I haven't smoked in years and years. But lately at night, I've been craving. I don't know how to pull you back. I don't know how to pull you close. All I know is how to wreck you. Something between us changed. I'm not sure if it's you or me, but lately all I do seems to wreck you. Every now and then after work, I don't go straight home. Sit out by the lake and wonder. Where I can almost see the face of a little blue-eyed girl. Sure, if it's you.